0: Olá seja bem-vindo ao Click. O projeto Salto Free está a avaliar o impacto da subida do nível médio da água do mar na biodiversidade. Em laboratório, os biólogos da Universidade de Aveiro já concluíram que basta uma pequena intrusão salina para provocar efeitos nocivos em algumas espécies. A próxima etapa é avançar para o estudo no Baixo voga Lagunar, onde serão também ouvidos os habitantes. Alegria para os miúdos, stress para os pais. Estão aí duas semanas de férias de Natal e temos sugestões para ocupar o tempo livre com atividades científicas. Uma equipa do Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro desenvolveu um teste que consegue prever se um composto vai ou não causar alergia nos humanos. A grande vantagem é que se trata de uma alternativa a alguns ensaios cutâneos feitos em animais. A linha que define a fronteira entre a Terra e o mar tem evoluído ao longo dos anos. Os dados mostram uma subida do nível médio dos oceanos. Falta é saber que implicações terá na biodiversidade das zonas costeiras. Isabel Lopes coordena um projeto que está a avaliar até que ponto esta realidade afeta os organismos terrestres e de água doce que não estão habituados a níveis de salinidade tão elevados quer em organismos
1: de água doce, quer organismos que vivem no solo, portanto organismos edáficos, apresentaram uma sensibilidade muito elevada à intrusão salina. O que nós observamos é que basta níveis muito baixos de intrusão salina para, por exemplo, ocorrer mortalidade em algumas espécies de níveis de tráficos mais baixos. Por exemplo, estamos a falar de produtores ou consumidores primários que depois são responsáveis pela transferência de energia na cadeia trófica para níveis mais altos, por exemplo, para peixes.
0: A equipa da Universidade de Aveiro começou por fazer ensaios padronizados em laboratório, onde os solos eram salinizados com água recolhida no mar, para determinar os níveis de salinização que têm impacto na mortalidade, densidade populacional, crescimento e reprodução de cada espécie de forma a prever os efeitos de uma intrusão salina num ecossistema e para validar estes ensaios, a investigadora do CESAM diz que é fundamental avançar para o campo.
1: Porque realmente no campo há muitos fatores que podem influenciar e alterar esta sensibilidade dos organismos, desde, por exemplo, a presença de outros organismos, porque eles em laboratório são expostos individualmente, por exemplo, quando queremos determinar a sensibilidade de uma espécie de alga, expomos só a alga, aos diferentes níveis de salinidade, só que estas espécies em campo vão estar expostas a esta perturbação ambiental, de aumento de salinização, na presença de outros organismos, que são competidores, que são predadores.
0: Nesta fase do projeto Salto Free, vão fazer ensaios com diversas espécies para perceber se a sensibilidade aumenta ou diminui. Vão também avaliar os efeitos indiretos.
1: No caso das algas, elas apresentam uma determinada sensibilidade à salinidade e a partir de um determinado valor de salinidade, estamos à espera que comece a haver um decréscimo significativo no crescimento populacional das algas. Esta resposta vai ter implicações, por exemplo, na população de consumidores primários, que são as espécies que se alimentam de algas, porque a quantidade de alimento que tem disponível vai diminuir.
0: No caso das plantas, será mais fácil avaliar o impacto da salinização. Já os organismos de água doce, perante a ameaça, têm a possibilidade de fugir.
1: Eles detectam, por exemplo, neste caso, salinidade, e se for um rio, eles podem subir para montante e fugir da zona que está salinizada. Em laboratório, nós também simulamos estas situações e fazemos ensaios para determinar se os organismos são capazes de fugir das regiões salinizadas e qual a percentagem de animais é que estamos à espera que fujam de um determinado nível de salinidade. Mas, precisamente para entrarmos a linha de conta com este tipo de resposta que pode acontecer uh, no ambiente, nós também criamos um sistema em colaboração com a Universidade de Coimbra, que nos permite criar este gradiente salino e identificar a partir de que nível de salinidade é que os organismos fogem.
0: A bióloga Isabel Lopes sublinha que é possível adotar estratégias para mitigar o impacto da intrusão salina. Daí a importância de identificar os níveis de salinidade que, em ambiente real, podem comprometer o equilíbrio de um ecossistema.
1: E é com base nesses valores que depois poderemos Propor, por exemplo, aos gestores destas regiões que desenvolvam medidas de mitigação da intrusão salina, por exemplo, construir barreiras físicas, fazer a injeção de água doce nestes ecossistemas, de forma a que pelo menos não se ultrapassem estes níveis de salinidade, porque sabemos que a partir desses níveis iremos ter um impacto muito forte. Nestes ecossistemas.
0: Na zona do Baixo Fogo Lagunar já está a haver intrusão salina, com campos que foram abandonados porque deixaram de ser bons para a agricultura. Além de integrar a avaliação do risco de intrusão na biodiversidade, o projeto Salto Free vai também ouvir a população para saber como é que estes níveis de salinidade influenciam as atividades económicas e sociais no Baixo Fogo Lagunar. Já chegaram as férias de Natal e a fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro preparou um programa de atividades à medida das crianças dos 6 aos 12 anos. Saborear a química dos doces natalícios, construir robôs, montar circuitos elétricos em postais ou fazer experiências efervescentes são as propostas desta aventura científica. Para descobrir as tradições natalícias dos cinco continentes, basta fazer a inscrição e passar pela fábrica durante a próxima semana entre as 9 da manhã e as 6 da tarde. Cosméticos e produtos de higiene, todos eles, antes de serem lançados no mercado, tem de passar por uma bateria de testes toxicológicos feitos em ratinhos de forma a garantir que cumprem as normas de segurança e não representam risco para a saúde pública. Bruno Neves sublinha que nas últimas décadas tem havido um esforço para encontrar alternativas aos ensaios feitos em animais.
2: Grande parte deles podemos dizer que já há alternativas alternativas validadas. No entanto, há parâmetros toxicológicos que devido à sua complexidade ainda permanecem um grande desafio, ou seja, é um, é um desafio para a comunidade científica chegar a algo que realmente substitua o ensaio realizado em animal. Nós, o trabalho que desenvolvemos é concretamente para um desses parâmetros uh, toxicológicos, que é a capacidade de um composto poder vir a causar alergia na pessoa e é um daqueles para o qual ainda não há uma alternativa.
0: Desde 2004 que a OCDE proibiu a comercialização de cremes em que a formulação final tenha sido testada em animais. O problema está nos ingredientes que têm de ser ensaiados e é para esta etapa que o Instituto de Biomedicina da Universidade de Aveiro está a desenvolver um teste. A ideia é averiguar se determinada substância, que vai ser usada na formulação de um cosmético, perfume ou até líquido da louça, é ou não suscetível de desencadear alergias.
2: Nesse teste nós, de uma certa forma, tentamos, não reproduzindo a pele, ou seja, não utilizando modelos de pele reconstituída, mas tentamos monetizar os vários pontos em termos mecanísticos do processo de desenvolvimento da de alergia.
0: Bruno Neves, docente no Departamento de Ciências Médicas, explica que quando um composto provoca uma alergia, significa que foram desencadeados vários passos, que fazem com que os linfócitos T, os nossos soldadinhos, respondam ao alerta de perigo potencial e ataquem essas
2: proteínas modificadas. O composto tem que entrar em contato com a pele, como é óbvio, tem que penetrar a pele, ou seja, tem que ser suficientemente lipofílico, tem que ser reativo, porque vai reagir quimicamente com proteínas do nosso corpo, porque o nosso sistema imunitário na alergia não reage contra o produto em si. O que o nosso no sistema imunitário vai reconhecer e atacar são as, as nossas proteínas endógenas que o químico apetinizou. Apetinizou quer dizer que ele reagiu com e modificou. E é depois disso que o nosso corpo ataca, ou seja, vai haver uma reação inflamatória localizada no local da exposição ao composto. Por
0: ser um processo tão complexo, é muito difícil encontrar um plano alternativo que não use animais. A solução proposta pela equipa do Instituto de Biomedicina passa por criar um teste que mimetiza os passos fundamentais.
2: Por exemplo, a capacidade do químico reagir com e optimizar proteínas, ou seja, nós fazemos testes chama testes em químico, ou seja, em tubinho, uhum. em que metemos o químico, metemos um determinado resíduo de aminoácido e depois verificamos se ele reage, quantificamos aquilo que não reagiu e assim conseguimos ter uma ideia da capacidade do, do químico reagir. Por outro lado, utilizamos também uma linha celular de monócitos humanos em que expomos a diferentes concentrações desse químico e determinamos basicamente uma concentração que causa... Um certo nível de toxicidade. Isto mimetiza a reatividade do composto com as proteínas, a capacidade do composto desencadear a maturação das células dendríticas, ou seja, estamos a mimetizar em plaquinha uhum. esses espaços fundamentais.
0: Bruno Neves esclarece que a estratégia consiste em conjugar a modelação computacional para determinar parâmetros que dão informação sobre a potencial reatividade com proteínas.
2: Arranjamos uma forma, um algoritmo em termos, em termos de, de, de análise que permite conjugar então os parâmetros que nós determinamos nas células, os que nós determinamos nos tubinhos in vitro, com aqueles que calculamos uh, através de dados computacionais e basicamente conjugando isto tudo uh, desenvolvemos uma forma que permite prever então determinado composto químico terá potencial de causar ou não alergia. Temos taxas de identificação positiva na ordem dos, dos
0: 80%. Resultados promissores que já despertaram o interesse da Confederação Europeia, que reúne grandes multinacionais da cosmética, como a Johnson Johnson, Unilever ou L'Oreal, que lançaram um desafio aos investigadores. Além de saber se um composto tem ou não potencial de causar alergia, estão ainda interessados em definir uma escala de probabilidades.
2: Se ele é fraco, moderado, forte ou extremo, ou seja, conseguir categorizá-lo em termos de potência. Isto porquê? Se um determinado composto for identificado como extremo, este composto está logo barrado de ser utilizado, porque sabem que ao ser extremo há uma probabilidade de ir desencadear alergia numa grande percentagem da população que o utilizar. Já um alergênio fraco, essa percentagem será muito diminuta.
0: Uma conquista que permitirá acabar com os ensaios em animais para este parâmetro toxicológico. Mas há ainda outros da alergia cutânea que ficam de fora e vão continuar a ser feitos em ratinhos. A sentença de morte aos testes em animais é ainda uma utopia. Ponto final no clique. Estamos de volta na próxima semana. Até lá.